0: Как понять, что ты готов к родительству и в чем, собственно говоря, заключается роль родителя, как воспитать счастливого ребенка? Каких ошибок стоит избегать при воспитании детей, особенно если по каким-то причинам второго родителя нету, может быть был развод, может быть еще что-то, и ты сама или сам воспитываешь ребенка? И в таком случае, возможно ли воспитать эмоционально здорового и счастливого и успешного человека? И что делать, если вы поняли, что По каким-то причинам ранее вы допускали ошибки, воспитывая своих детей. Что делать сейчас? Не поздно ли еще стать настоящим родителем для своего ребенка? Сегодня у меня в гостях Екатерина Юрьева, известный педиатр и нейропсихолог, автор блога «Доктор Юрьева» и основатель Академии Счастливого Родительства. Наш разговор с Катей — это прикладное видео как для тех, кто только планирует детей, так и для тех, у кого дети уже есть. Я надеюсь, что вы получите от этого разговора такое же удовольствие, какое получил я от общения с Катей. Кать, привет! Добро пожаловать на канал. Буквально до того, как нажал кнопку «Запись», наговорил тебе кучу всяких приятностей, но на самом деле от чистого сердца, искренне огромный поклонник, очень нравятся твои видео, нравится то, что ты рассказываешь о детях и как ты это рассказываешь, так что добро пожаловать.
1: Благодарю за приглашение и привет.
0: Хочется так много спросить и про то, как воспитывать счастливых детей, и что делать, если кажется, что уже поздно, и ты про все, все пропало, ты самый худший родитель в мире, и так далее. Давай начнем, может быть, с какой-то, знаешь, такой теоретической рамки концептуальной рамки, что помогает воспитывать счастливых детей. Из каких знаний мы исходим, чтобы что нас в принципе ведет, да? Какая основная теория?
1: Слушай, основная теория, что счастливые дети растут в счастливых семьях, а семья это изначально два человека без ребенка. То есть есть два человека, которые решили, что они хотят идти вместе, что у них есть какая-то цель, у них есть какие-то свои идеи, назовем так проект, некий проект семья, в котором им вдруг захотелось продолжить свой род, продолжить свои какие-то те же самые идеи проекты. и проекты. Они договорились, что им было бы приятно пригласить нового человека в их семью. И в тот момент, когда родители решают, то есть даже это еще не родители, а скорее пара решают, что они готовы обрести кого-то третьего в лице ребенка, то, наверное, в ту секунду нужно и задуматься, что такое счастливый ребенок, и какие ценности, и вообще что мы будем ему передавать. К сожалению, Это делают очень мало людей. Они это делают уже пост того, как ребенок родился и когда они с чем-то сталкиваются. Но вот в самом начальном звене хотелось бы, чтобы действительно люди, которые планируют детей, немножко задумались о том, для чего им этот ребенок, что они хотят ему передать. И, наверное, это будет очень большим подспорьем, которое поможет им сразу понять какой-то вектор.
0: Ты говоришь, что счастливые дети растут счастливых, всем ехали в счастливом партнерстве. Ты можешь дать критерии, Потому что, знаешь, я сразу представляю, и я думаю, что мы этот эфир сделаем э, на самом деле прикладным как для тех, кто планирует детей, так для тех, кто только есть ма- маленькие дети, и для тех, у кого уже более-менее взрослые дети. Да? И Дай критерий, потому что как, как только ты сказала «Счастливые дети в счастливых семьях», у меня сразу голове вопрос. Боже, у меня, семья, у меня да, партнерство счастливое. То есть как вот как точно понять, что ты попадешь в этот стандарт и своему перфекционизму не мешать попасть в этот стандарт?
1: Супер. А скажи тогда, у тебя есть семья, есть жена или девушка?
0: Трое детей, жена.
1: Супер, отлично. Мы тогда на одном языке будем говорить, чтобы просто понимать, насколько мы mm-hmm. друг друга понимаем. Потому что действительно те, у кого детей нет, они еще не совсем понимают. И мне вот эта коммуникация была важна. Слушай, но здесь мы с тобой можем, конечно, полемизировать, потому что счастье — это такое очень понятие растяжимое, тем более ты человек, который, я думаю, что очень много говоришь вообще про счастье и наполняешь его каким-то определенным смыслом. И для каждого это свое, потому что счастье — это что для одного круто, что для другого вообще непонятно, невозможно и, возможно, даже несчастье. Я бы, наверное, сказала, если мы говорим все-таки о прикладной истории, без ухода совсем в вот что-то неосязаемое, это, наверное, целостность внутренняя, которая позволяет быть здесь и сейчас в здоровом духе, в каком-то ментальном здоровье, физическом здоровье, в каком-то уважении, если в прикладном смысле об этом думать. То есть есть некая пара, которая уважает друг друга, которая договорилась в какой-то момент о том, что в этой паре возможно, что в этой паре допустимо. И так как они уважают друг друга, то они придерживаются этих, скажем, семейных правил, и в целом это два э, достаточно свободных человека, потому что пары, которые зависимы друг от друга, трудно говорить о каком-то счастье. Это, наверное, те люди, которые умеют разговаривать друг с другом или хотя бы задумываться о том, а что я хочу, а что я желаю, а что мне э, глобально хочется вообще от этого партнерства, от этого мира, от своей реализации. То есть это какие-то, наверное, все-таки в сторону целостности люди, целостные, ментально, физически. И, соответственно, те, которые я пытаются, потому что не бывает ничего идеального, я привержен с того, что нет ничего идеального, и, и гоняться за этим, это утопия. И вот они пытаются создать что-то третье в таком своем каком-то микросчастье, которое для них является нормой. Когда мне говорят, вот как быть каким-то идеальным, я все время говорю, нужно быть достаточно хорошим. Есть такой автор, как Винникот, который говорит о том, что нет там, хорошей или плохой матери, есть достаточно хорошая. И вот для меня это, когда ты сам себе задаешь вопрос, Потому что родитель это когда ты сам себе. Для ребенка родитель всегда идеальный. Если он наркоман, алкоголик, если в доме есть насилие, если ребенка бьют, на него кричат, то для ребенка это норма. Он не понимает, что хорошо, что плохо это для него хорошо. А вот родитель это не как ребенок думает, это как сам человек о себе думает, потому что это роль роль родителя, жены, там, бизнесмена, кого угодно. И если ты сам обращаешься к себе, задаешь себе вопрос: о какой я родитель, и у тебя не вызывает это отвращение и желание, там, не знаю, покончить жизнь самоубийством, потому что это несовместимо с какой-то нормой общепринятой, то в целом, ну, наверное, все неплохо.
0: Мне очень правильно, когда ты говоришь не идеальный, а достаточный, да, достаточно хороший, как родитель, достаточно хороший, как партнер, достаточно хороший, uh-huh. как сотрудник. Я считаю, что вот эта идея достаточно, достаточной хорошести на самом деле привела намного к большему количеству идеальных отношений, чем да. вот этот сумасшедший перфекционизм. Исправь меня, если я со своей коучинговой точки зрения да, понимаю неправильно. То есть, если я, когда ты говорила, как выглядит счастливая пара, я для себя описывал через такие, знаешь, коучинговые типичные термины, например, хорошо ли эмоционально регулировано. Пара. То есть, что это означает, не, не, не сижает, не слетает ли один или вдвоем с катушек. Uh-huh. А если, допустим, кто-то сошел, помогает ли партнеру успокаиваться, либо человек может сам себя быстро достаточно успокоить и привести в порядок. Планируем ли мы общее будущее? Yeah. Можем ли мы вести тяжелые разговоры вместе, и опять же, не слетать с катушек?
1: Да, и... это, уровень, это уровень близости, однозначно. Причем okay. yeah. близости не той, когда мы просто рядом. А именно глубокая близость, когда можно говорить, как и ты только что произнес, про тяжелые, нестандартные, пугающие разговоры, которые так или иначе появляются а особенно больше с рождением детей. А вот это процентов
0: есть, да. Тяжелые разговоры, общее будущее, качественная эмоциональная регуляция двоих партнеров, да, и это то, что ты говорила про независимость, отсутствие mm-hmm. 100 зависимостей, когда вдвоем, да, Силь, сильные роли у, у каждого, да. Знаешь, одну из вещей, которую я активно пропагандирую, это фокус на... То есть я, я верю в очень функциональные семьи в которых э, все важные функции в семье кто-то выполняет. И идеально получается, когда это натурально кому-то идет, э, а иногда приходится делить, кто какие роли и функции выполняет. И я верю, что одна из функций, которая является необыкновенно важной, это функция выращивания эмоционального капитала в семье.
1: О, да, это, есть, мне да. кажется... Это вообще, мне кажется, основа, как и физическое здоровье. То есть вот мы с тобой об одном и том же просто в разных терминах сказали. Mm-hmm. Я в это закладывала ментальное здоровье. Это и есть история с эмоциональным интеллектом, который воспитывается и в ребенке с детства, в отдельной личности, потому что ребенок не собственность, у него свой интеллект, свои эмоции, они не должны быть связаны с родителями, и никто не должен выпадать из чьих-то эмоций, должен поддерживать. И в свою очередь это как раз вот этот капитал, про который ты говоришь, потому что Наверное, не мне тебе говорить о том, что самый ценный сотрудник, человек, партнер или кто там угодно, у кого здоровый эмоциональный интеллект, который умеет выдерживать эмоции, который умеет понимать, что это за эмоции, и который умеет с ними что-то делать, экологично. Это, пожалуй, вообще, мне кажется, для современности то, что нужно прям заниматься и идти туда 100%.
0: То есть ты бы сказала бы, что один из критериев счастливой семьи – это когда два партнера или кто-то из партнеров – активно фокусируются на росте эмоционального капитала семьи?
1: А, я не знаю, прям вот насчет э, оба или один. Ну, хотелось бы, наверное, чтобы оба, но чаще всего mm-hmm. один начинает, второй подтягивается как пазл. Да.
0: Один кто-то будет сильнее, либо 100%, осознаннее да, в этом.
1: Сто процентов, да, потому что чаще всего люди, несмотря на то, что э, они партнеры, они все-таки разные в чем-то. У кого-то Больше мастерство в одном, у другого в другом. И если они умеют договариваться и принимать вот эти где-то несовершенства, а где-то наоборот вот это мастерство, не отторгая это, то это получается идеальный союз, когда один потянулся, второй потянулся за ним. И вот они пошли на протяжении всей своей жизни выстраивать какие-то отношения. И, конечно, вот ты просто сказал, активно занимается, Если хотя бы не активно, а хотя бы просто думает в эту сторону, уже супер. (смех) Мне кажется, активно это, знаешь, вот мы с тобой активно занимаемся, нам (смех) это надо, мы в эту сторону болеем просто. У нас немножко, может, даже чересчур. Но глобально, если человек хотя бы задумывается и, например, слушает сейчас этот разговор, то уже ок, то есть уже замечательно.
0: Если мы вернемся к теоретической рамке, да, счастливые дети в счастливых семьях. Теперь, я так понимаю, что алгоритм, с которого ты начинаешь, это является ли моя семья счастливой или мое партнерство счастливое и если оно таким не является то мой первый шаг начать над этим работать
1: да сто процентов
0: так и здесь мы попадаем сразу же в огромное количество ситуаций можно ли построить счастливое партнерство когда рядом нет партнера
1: уточни вопрос в чем здесь вопрос можно ли воспитать счастливого ребенка когда нету например отца или матери да. это вопрос да да конечно можно конечно можно здесь история про роли У нас есть роль родителей, это есть папа, мама, и они выполняют определенные роли. И также есть роль в целом, как мужчина и женщина, потому что это разная ролевая модель. Мать никаким способом, даже если она будет играть роль отца, не сможет показать то, как мыслит мужчина. Он по-другому мыслит, у него мышление другое, он создан по-другому, у него фокусы другие. Мужчина это знаешь про стратегию, он такой творческий, вот у нас идея, мы должны туда идти, а женщина, она создает структуру под это, и вот они вместе таким пароходом двигаются. И поэтому первое, что я говорю, когда нету второй половинки, второй половинки, так нельзя сказать, мне не нравится, но в общем второго человека, партнера, неважно, женщина или мужчина, первое, что я говорю, что в такой семье можно воспитать счастливого ребенка, это не проблема, но к этому нужно будет подготовиться, конечно же, лучше, потому что нельзя, это второе, нельзя ни в коем случае пытаться заменить роль отсутствующего партнера собой, это невозможно. Принять тот факт, что э, в моей семье сейчас нет этого партнера, и это не страшно, это нормально, в этом нет ничего плохого. Хуже, если есть партнер, который не, который не нравится, с которым тяжело, с которым тоже может быть невозможно воспитать счастливого ребенка. То есть это история про взаимоотношения а не про наличие кого-либо. И этим партнером может быть либо... Следующий человек, который придет в эту семью, это будет там любовь, отношения. Либо это может быть кто-то из родственников, то есть важная персона этого пола, дедушка, не знаю, там дядя, брат, кто угодно. Чаще всего, если ребенок уже подросший, то для мальчика, к примеру, это может быть тренер в секции, для девочки это может быть какой-то педагог. Для меня, я помню, была очень важной... Персона, несмотря на то, что у меня полная семья, там, до 13 лет, и как раз когда папа ушел, педагог у меня был, репетитор, и он мне заменил эту в тот момент вот фигуру, и для меня это было каким-то важным пазлом, то есть нужно понимать, что ребенок, он все равно это выстроит, ему в любом случае нужно общаться с противоположным полом и со своим полом, но кто это будет, отец, мама или кто-то из важной персоны такого же пола, это не так важно. Конечно, если мы говорим о разнице между полной семьей и неполной семьей, это, естественно, накладывает определенные обстоятельства. 100% ребенок будет испытывать дискомфорт. И ему будет очень обидно, когда в школе будут говорить, вот у вас мама-папа, а у вас там только мама или только папа. В любом случае это для человека, который остался один, определенные условия, которые нужно прожить и эмоционально, и физически, и социально. Сто процентов да. Но тот способ, и та стратегию, которую этот человек выберет на данном этапе и будет формировать этого ребенка. Ни в коем случае не обманывает, не говорит, что там папа уехал куда-то, и вот мы его каждый день ждем. То есть давать ребенку надежду, что он когда-то придет. То есть никогда не врать. Это самое лучшее, что можно сделать.
0: Можно я, я сейчас нас, знаешь, как вытащу в листью нару, но я обещаю, что я потом вернусь к ключевой теме про да. «никогда не врать». Например, когда ребенку 4 года, хочется сильно верить Деда Мороза и хочется дать ребенку этот праздник волшебства. Так. То есть говори, не говорить, что Деда Мороза нет, или говорить, что…
1: А, а, вот, а почему тебе так хочется, чтобы вот мы сказали детям, что Деда Мороза нет? А нет, не,
0: лично я не говорю. Я не говорю ни что, он есть, ни что его нет. Вот я, я им разрешаю в... да, 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 воображать. Но как правильно?
1: В том и вопрос. Все правильно ты делаешь? Потому что, скажем, кто мы такие, чтобы говорить, что Дед Мороз есть или его нету? Ну то есть, а что тогда есть вообще? А, а, а чего тогда нету? А все мультики, а все персонажи, а все герои, их по сути нету. Мы сами себе это все придумали. И забирать вот это волшебство и детство у детей, что мы такие, знаешь... Я вот недавно буквально записывала тоже рис на эту тему, что э, дети хотят видеть в своих родителях иногда просто людей, а не вот этих знаменитых наставников. Ой... Что-то у тебя за проблема. Ой, понятно, это мы уже видели. То есть хочется просто быть родителем, который также дурачится, играет, верит во что-то. Мы на самом деле взрослые, но мы верим также в волшебство, и в каких-то там Дедов Морозов, и еще там во что-то. То есть не нужно лишать детей детства и быть вот такими умными и вот этого нет того нет а это есть. А скорее это про быть честным перед собой и в свою очередь также быть честным перед ребенком, потому что если говорить о Деде Морозе, это, скажем, ну знаешь, это такая сказка, а бывают же проблемы действительно серьезные, и люди не знают, как с этим, там развод, смерть близкого, и они пытаются ребенка вытащить из эмоционального провала, то есть не допустить, чтобы ребенку было плохо, спасая его, но на самом деле лишают и себя поддержки в лице этого ребенка и лишают возможности себе быть настоящими, чтобы нести а, вот эту линию какого-то вранья или еще чего-то. Я скорее вот в эту сторону. А с Дедом Морозом, ну как будто бы попроще.
0: То есть ты говоришь про вместо того, чтобы говорить им, какой мир, да, что если бы мы бы могли бы их сопровождать в открытии Абсолютно. этого мира?
1: Абсолютно. Я считаю, что вот эта история вообще с воспитанием ребенка это Всегда про садовника. У меня такой термин – это садовник, который вот у него есть свой какой-то огород, и у него взращиваются там цветы, растения, овощи, фрукты, как угодно. И мы просто наблюдаем за тем, как взращивается тот или иной цветок, как он распускается, как он чахнет, как он снова распускается, как он дает лепестки, бутончики, все что угодно. Если надо, мы подставим зонтик, но мы не будем его срезать, чтобы убрать его от дождя. Если надо, мы подставим палочку чтобы там он не нагнулся куда-то. То есть это такой наблюдатель, созидатель, который, естественно, помогает, который на пути всегда рядом, но мы ни в коем случае не проживаем за него жизнь. Никогда. Иначе мы, мы как раз не сможем никого воспитать. Мы так воспитываем только себя и свои убеждения.
0: Возвращаю нас к одиноким мамам и так, иногда Знаешь, очень часто приходят ко мне э, клиентки, и э, они говорят, я больше не могу быть в этом партнерстве, я собираюсь расстаться, я собираюсь развестись, я собираюсь забрать детей с собой. Но я думаю, что я для детей делаю что-то ужасное. И я разрушаю нашу «идеальную семью», в кавычках, как минимум она идеальная для друзей. Сделаю что-то очень плохое со здоровьем эмоциональным, ментальным моих детей. Это огромная ошибка, и они тащут на себе, по сути, эту вину, ответственность, и они думают, что они самые ужасные люди в мире, и они останутся вот с этой ответственностью, они пойдут дальше, и каждый раз, когда ребенок что-то делает, а не то, где не хватало бы второго голоса, не хватало бы партнерства, не хватало бы второго родителя, и они будут каждый раз, когда это видеть, себя обвинять, что это я предпошла себя, выбрала себя вместо того, чтобы было выбрать своих детей, и теперь вот я пожинаю эти плоды. Что ты можешь сказать в этом случае, если кто-то собирается остаться один или сейчас уже один? Как они могут все равно воспитать цельных здоровых детей? Одну часть про мужской роль ты сказала, да. Mm-hmm. Приблизьте другого мужчину. Найдите, кто это может быть, да максимум безопасно, максимум, да, насколько, насколько это э, возможно. Что еще? Как они могут себя вытащить из этой ямы одиночества, где они думают, что они все разрушили?
1: Первое, что я сейчас точно хочу сказать, это про, вот ты сказала такую фразу, приблизить себе мужчину. Это очень классная фраза, но хочу немножко добавить, но не пытаться это сделать максимально быстро. Каждого мужчину пытаться внедрить в семью, потому что есть вина и стыд за то, что ты вот этого мужчину-отца выгнала, и нужно срочно кого-то поставить на эту роль. И этих людей может быть там 10, 15, 30, и вот тут для ребенка это будет не ок, он будет не понимать, что происходит. То есть своевременно, своевременно найти какую-то персону, которая заменит.
0: Не потому что ты дефицит а Потому что ты видишь, что есть, ну, например, мне понравилось, ты говоришь, приблизьте дедушку, да, в случае, если вы считаете, что дедушка является примером.
1: Да, абсолютно верно. И еще раз говорю, это может быть вообще ваш друг, который приходит в семью, и вы вместе, не знаю, гуляете или еще что-то. То есть вообще не важно, какая будет персона. Главное, что это персона мужского пола, вам с ней комфортно, ему комфортно с вами, ему комфортно с вашим ребенком, и вы ни в коем случае не должны мешать этому союзу. То есть не говорить этому человеку, как с ребенком общаться. Ну, если мы говорим в рамках адекватного, что они там дружат, общаются, не знаю, играют в футбол, куда-то ходят, пускай нет проблем. Но вот типа так, что ты вот нам приходишь, пожалуйста, сделай ему вот это, подарим ему там куда-то игрушку. Нет, нет и еще раз нет. Сам, своим чередом. Второй момент по поводу вот этой вины, стыда и ужасной жалости к себе, как с этим бороться, потому что действительно все, что ты перечислил, это то, что существует и живет внутри женщин, которые остались одних. А здесь нужно понимать очень важную вещь: то, что как бы это странно ни звучало, вообще всегда нужно выбирать себя. Все начинается с себя, не с детей, не с твоего партнера, а с себя. Как тебе с этим? Как тебе с тем, что ты живешь с мужчиной, которого не любишь? И дети видят картину женщины несчастной, а это видно сразу, а с, не, с нелюбимым мужчиной. И вопрос: что лучше показывать своему ребенку в примере, как ты страдаешь, терпишь и ребенок по твоему подобию будет создавать такую же семью, либо ты будешь счастливой женщиной, пусть на какое-то время одинокой, где ребенок будет видеть, как ты справляешься с эмоциями, как ты переживаешь, как ты все равно там, борешься с этой жизнью, как ты находишь что-то, как ты снова становишься счастливой и, и тем самым показывая ребенку пример в том, что можно быть разной, можно может где-то не получиться, а потом получиться, это тоже нормально и плюс в этом быть обязательно настоящей если допустим там произошел развод развод это всегда тяжело есть естественные эмоции даже если вы ушли по обоюдному желанию все равно будут эмоции разочарования потери страха обиды там, тревоги женщина будет плакать злиться это все нормально и ребенок может это видеть и здорово что если ребенок это видит и можно ему объяснить что происходит и тогда ребён... в ребенке воспитывается эмпатия это очень важный момент, который родители почему-то постоянно боятся. Они боятся показываться настоящими для детей, потому что они боятся, что это сломит детей, они будут эмоционально нестабильны, как ты сказал, они будут нецелостны. Но на самом деле мы только инвалидизируя детей, думая, что они не справятся, и делаем их нецелостными. Потому что чем быстрее ребенок увидит эмоции из человека, который э, близок ему, то есть мама, папа, родственники или вот эта важная персона, тем быстрее он поймет, что мир разный. И если мы с ним будем рядом в этом, и мы ему расскажем, почему так, то он будет понимать, что это такое... Я это называю эмоциональный иммунитет. Чем больше ты прошел тех или иных эмоций, тем быстрее ты поймешь, что с ними нужно делать. И выработаешь свою какую-то вот эту стойкую позицию, быстрее возвращаться в себя а не уходить во
0: что-то. Этот совет, он ну, настолько важный, потому что, что чаще всего происходит, это то, что дети на самом деле видят наши эмоции, состояния, но мы да. не говорим. Они все равно видят. Они видят, что да. мы внизу, они видят, что мы в горечи, они видят, что мы в страхе и так далее. И мы не говорим, что происходит, и они думают, что это из-за них. Да? И они берут на себя ответственность, и это ломает их, тогда это действительно ломает. Да? И второй момент, который, мне кажется, важно добавить. Наверное, этот совет требует достаточно высокого уровня собственной осознанности. Потому что если ты плачешь, и ребенок подходит и говорит, мама, почему ты плачешь, и ты говоришь, потому что папа мудак, наверное, это не очень помогает. Это
1: вообще не помогает, да. Я как раз хотела к этому дальше перейти. Это история про вот эту близость и открытость, но в то же время без грязи, которая, естественно, тоже будет кипеть, Внутри, особенно если разошлись неприятно некомфортно если мужчина обидел сильно и женщина находит вот этого маленького ребенка как человека который может разделить с ним именно агрессию к такую знаешь, где-то пассивную где-то где-то не пассивную агрессию со своим ребенком и говорит что папа мудак папа так-то со мной поступил и естественно ребенок тоже берет это в себе в копилочку он выстраивает это а тоже важный момент то что Многие думают, что так не происходит, но, к сожалению, только единственная такая стратегия. Мальчик всегда инициирует себя с отцом. Всегда. Другого не бывает. Если отца нет, он все равно будет инициироваться с отцом по рассказам. Или там по встречам, если он есть. Девочка инициирует себя через маму. Получается, если мы говорим о своему сыну, что папа, ну да, что он сих плохой, то он будет инициировать себя с таким отцом. И для него это будет то, что было в его жизни, и потом он будет сталкиваться в ситуациях и думать, значит, я тоже так могу поступить, раз папа так поступил, ок. И второй момент, что раз мама так могла говорить про папу, то если женщина, которую я выбираю, может так говорить про меня, то это тоже ок. И получается, что мама как будто бы хотела сохранить ребенка, показать вот как не надо, а в итоге показала, как надо. И вот это очень важная мысль, которую я хочу донести до родителей, которые сейчас слушают, и в целом вообще в своей практике то, что все, что вы показываете, это и есть для ребенка чистый лист. Поэтому рассказывайте, что происходит, объясняйте то, что происходит. Никого ни в чем не вините, потому что это нет смысла.
0: Да, имеет смысл рассказывать только про свой опыт. Например, Абсолютно, я сейчас да. Да, чувствую грусть, мне грустно да, сейчас. Да. И, а, и а, вот, мне кажется очень важно, то, что ты сказала, когда мы обвиняем. Окружающую среду в том, как мы чувствуем, особенно если мы обвиняем другого родителя, бывшего партнера. То, что происходит, этот мальчик или эта девочка вырастает, и в них обязательно будут какие-то части от другого родителя сто процентов. Они, может быть, да, будут глаза похожи, может быть, будут что-то черты характера похожи. И что мы заставляем нашего ребенка сделать, это ненавидеть части себя? Да. Потому что однажды это причинило боль родителю, другому, который с собой остался.
1: Да, так и есть. Это вот, это, это есть вот эта инициация. То есть, например, если мы возьмем э, женщину, то как, что мы будем видеть во взрослой жизни, если мама была, ну, скажем, она ее не принимала, там, мама, например, пила, или ходила по мужчинам, или там ругала ее или что-то, ребенок это не принимает, он замораживает эти чувства в том периоде, в котором это происходило, в три, в 5, там не знаю, в семь лет, э, и когда женщина вырастает она не принимает в себе именно эти все части. То есть она не принимая маму, презирая ее, не принимает в себя свою красоту, свою женственность, свою похожесть на свою маму. А мы все похожи на своих родителей. И стратегия у нас, знаешь, мне кажется, вот с опытом работы, я 18 лет уже работаю с семьями, мне кажется, вообще ничего нельзя изменить. Можно только узнать глубже, познакомиться глубже с собой и, и научиться просто с собой договариваться. Но прям стратегию изменить и сделать что-то иначе, ну, как будто бы это нужно слишком много поколений, чтобы действительно это изменилось. И поэтому, конечно, вот с этим отвержением в родители что-то ты в итоге во взрослой жизни просто не принимаешь себя. И очень многие, сейчас же очень модно, я думаю, ты меня поймешь, как э, глубоко э, интеллектуальный специалист и глубоко образованный специалист. Очень модно сейчас прорабатывать папу и маму, и половина людей вообще не понимает, что такое проработать папу и маму, да. Прийти к папе или к маме, сказать, какие вы дурнюки, зачем вы да. со мной поступили, это вы мне испортили всю жизнь, это из-за вас я там не получил образование, или из-за вас я толстая, прищала, или еще там какая-то. И это просто смешно, когда я на это смотрю. Я думаю, ну, я хихикаю в сторонке думаю, ну, надеюсь, все будет наилучшим образом. То есть это очень глубокая тема, это не это не дело одного письма к родителю с злостью и благодарностью. И все, типа, все решилось. Так не работает.
0: Сейчас скину еще один термин, немного о нем поговорим, и потом э, двинемся дальше. Э, термин ⁇ проентификация да, ⁇ Когда мы расстались, у нас остается ребенок, и мы начинаем этого ребенка воспринимать как сородителя и партнера. Для нас. Mm-hmm. И когда мы на ребенка кладем чрезмерно много ответственности не только как за нас, так и за нашу семью. То есть мы создаем себе еще одного взрослого из ребенка. И тем самым мы забираем детство, мы колечим да. детство ребенка и нормальное взросление. Да? Скажи, что ты видела в своей практике и как это избежать. И вообще, когда мы это делаем?
1: Это делается от бессилия. Это делается вот не понимание, что так можно или так нельзя. Потому что многие родители... К сожалению, не задумываются о том, какие они родители. И это происходит даже в семьях, я тебе больше скажу, когда она полная, когда никто никуда не уходит, когда вообще все существуют и все прекрасно. Это происходит еще тогда, когда рождаются вторые дети, и старший ребенок становится автоматом, родителем, который несет ответственность за младшего ребенка, на него это навешивается. И сюда же догонку еще бывает двойной стандарт о том, когда ты еще. Маленький, чтобы выбирать то, что ты хочешь есть, но слишком уже большой для того, чтобы принести мне из холодильника что-то, что я хочу. И у ребенка такая подмена. На него накидали дофига ответственности за младшего ребенка или за ну, да, сына, за папу, то, что он ушел, вот он должен срочно начать зарабатывать, если это подросток, или там срочно за мамой ухаживать, или там, не знаю, следить за ее работой, или еще что-нибудь». И потом вот эта история, кто взрослый, кто маленький, и у нас получается такой недовзрослый, недо недоребенок. И он сам вообще не понимает, кто он, как он, что ему можно, что он хочет, где его желания. И такому ребенку, конечно, очень трудно взращиваться и потом во взрослой жизни вообще понимать, а кто он, на что он и как он. То есть вот это, этот термин, он прямо существует в каждой семье. И детям безумно сложно справляться со взрослой ответственностью, которая на них очень часто
0: падают. Как нужно себе, как родители, думать, чтобы не парентифицировать своего ребенка, чтобы не дать чрезмерно не той ответственности, да? Мне понравилось, как ты говоришь, когда я заставляю, я рассталась, например, со своим партнером, и я теперь заставляю своего ребенка выполнять некоторые обязанности партнера, Например, ухаживать, да? А подумал ли ты, мама голодная? А подумал ли ты... Да. Что, да? А убрал ли ты? А помог ли ты мне, да? То есть... Как нам нужно думать о своей роли, uh-huh. чтобы не сделать этого с ребенком?
1: Нам нужно думать о том, что ребенок процентов еще не зрелый головой. Например, когда это такая выжимка заметки в физиологии. Ребенок в возрасте до 8 лет вообще не может постоянно помнить и думать о том, что ему нужно убираться, не потому, что он тупой или идиот, а у него так не работает еще мозг. Он не понимает. Он не может сформировать цепочку о том, что мама, она долго отсутствовала, она должна когда прийти, должен быть теплый там не знаю обед или что-то такое. Он просто даже не может представить, что так бывает. Его мозг так не работает. А второй момент это про то, что думать, что ребенок может заменить партнера невозможно. Думать, что ребенок может заботиться о родителях неправильно, потому что есть роли. Ребенок он маленький, и ребенок он берет у родителей, берет, тратит родителей так или иначе во всех смыслах, а родитель отдает. И поэтому требовать с ребенка как бы снизу, потому что мы же сверху вниз идем, вот эту какую-то заботу и энергию просто неправильно. И вот вопрос, который ты говоришь, какой нужно задать себе вопрос или как подумать, чтобы так не сделать, чтобы вообще ребенок не участвовал в твоей жизни. То есть ты участвуешь в жизни ребенка, воспитание, учеба, одежда, всевозможно. Но ребенок в твоей жизни не участвует. У него своя жизнь, которую ты поддерживаешь. И он, если хочет, может тебе помогать вместе с тобой, готовить или попросить тебя, мама, давай вместе сделаем. Или там, папа. Но ты не можешь его это для твоих собственных нужд.
0: Когда мы участвуем в жизни ребенка, мне очень нравится идея, что мы участвуем в жизни ребенка. Ребенок пока что слишком мал, чтобы участвовать в нашей жизни. Точно это не его дело, откуда берутся деньги, как тяжело они нам даются. Да? В плане, что они на, на деревьях растут действительно или добываются где-то из, из-под земли. Да? Это не так должно волновать наших детей, пока они действительно маленькие. И их не должно волновать, как нам тяжело живется без мужчины в семье или без партнера в семье. Абсолютно с тобой согласен. При этом скажи, как интересуясь их жизнью и вовлекаясь в их жизнь, да? что они кушают, что они одевают, что они учатся, как они учатся, да? чем они занимаются, каким спортом, кто их друзья? Как при этом не создать этот синдром Питер Пэна, спустя 20 лет не убедиться, что твой ребенок не остался в том же возрасте, в котором он был, когда вы начали, и как не пресекать эти границы, как не создать вот это, знаешь, растворение ребенка в себе или твое растворение в ребенке?
1: Первое – это заниматься своей жизнью. Это никогда не растворяться в ребенке с самого его начала. Когда он только родился, понимать, что ребенок гость в семье, он какое-то время с вами поживет, вы в него вложите все, что вы хотите, не хотите, хотели и не хотели, в любом случае вложите. Mm-hmm. Так или иначе, он в любом случае сможет задать вопрос своему психотерапевту, коучу, кому угодно, любому хорошему специалисту.
0: Mm-hmm. Это
1: тоже нужно принять как данность. И он уйдет и будет строить свою семью. Поэтому, если у вас ничего не останется, кроме ребенка, когда он уйдет, то это будет большая проблема и вы будете за ним бегать, вот за этими носочками, а что-то покушал, звонить 54 раза на дню, а не любить э, и конкурировать с выбором партнера, там, с женщиной или с мужчиной, в зависимости от того, какой пол. Ну, чаще всего это у женщин, конечно, происходит, они конкурируют потом с невестками и не дают возможности нормально продохнуть мужчине. И его делают таким маленькими мальчиками, самостоятельными. А второй момент — это про то, чтобы все время выдерживать контакт э, между друг другом. Вот самая трудная история — это уметь э, держать контакт, потому что Контакт это не тогда, когда ты постоянно участвуешь в жизни, а контакт это еще возможность отпустить ребенка, чтобы он вернулся. И это самый трудный контакт. Потому что когда ребенок маленький, кормление грудью до трех лет ребенок так или иначе думает, что он пуп земли, и мама тоже, то есть он вообще не отделяет себя от родителей, он это все вокруг. Потом он такой, боже мой, разочарование, мир оказывается другой, он против меня, мне что-то нельзя. Это куртка такая же, люди меня не так сильно любят, как родители. Ну, то есть там прям такое разочарование, и это круто. Это, естественно, становление личности. Это тоже нельзя ни в коем случае убрать. И здесь родители такие, о господи, нам нужно держать контакт дальше. Наш малыш, он вышел в свет, он не должен разочароваться. Он должен разочароваться. Это становление личности, это правильно самоидентификация происходит и вот этот про про контакт дальше потом ребенка появляются свои интересы нужно их уважать понимать направлять и в любом случае интересоваться потому что многие думают что ребенок вырос и все соцсети пускай с кем переписывается пускай иногда лучше посмотреть что ребенок делает с кем он переписывается не для того чтобы ругать а для того чтобы быть в курсе дети до 18 лет дети это важно они дети, и они не знают, как правильно, они просто идут по наитию. Если есть рядом родитель, который а, подскажет и который понимает, что происходит с ребенком, будет гораздо лучше. Но читать и ругать никогда. Если вы не сможете не ругать, не читайте. То есть mm-hmm. это плохая идея. И дальше история про контакт это про границы. Когда вы спрашиваете у ребенка с уважением: а могу ли я узнать? что тебе нравится, куда ты ходишь, давай вместе послушаем твою музыку, давай вместе сходим на концерт, давай вместе сходим там в кафе куда-то. И если ребенок говорит, что да, давай, то вы с удовольствием туда идете, а не сока или сидя в телефоне или между работами. Ребенок увидит, что вам неинтересно, и вряд ли вас позовет куда-то. То есть это постоянный интерес, постоянное внимание, но не которое давит и не которое душит. Знаешь, я все время даю такое, такое понятие, вообще родительство это... Некая стабильная структура, типа фонтана, которая всегда есть в одном месте, которая всегда течет и фонтанирует, и к которому всегда можно прийти. Напиться на воды, просто поставить поплакать, просто что-то рассказать, и он всегда будет рад тебя видеть. И вот это вот идеальный вариант, который нужно держать в голове, чтобы ребенок всегда к тебе приходил. Потому что если ты будешь через чур, ребенок будет от тебя убегать, он насытится, он, ты его просто задушишь, у него не будет своей жизни. Если ты будешь слишком холодный, то ребенок к тебе не придет, потому что эмоционально там нечего делать. Это просто, ну, знаешь, такая мертвечина. И родители понимают, что контакт потерян чаще всего в подростковом возрасте, когда ребенок ничего не рассказывает, приходя из школы, когда э, отнекивается, цокает ему неинтересно с родителями, в ехать не хочется, закатываются глаза, вот этого вот всё, «мама!» mm-hmm. Вот эта история, родители очень сильно пугаются, что как же так, а это естественный процесс психики, Ребенок должен уйти из семьи, чтобы познать социализацию, вернуться и рассказать, потому что именно в этот момент происходит формирование, ответ родителя на... Кстати, тоже тут хочу важную вещь сказать про травматизацию детей, что травма происходит не в момент самой травмы, а в момент того, как отреагировали родители. Если ребенка будет в школе, и он приходит и говорит, что ну, не знаю, мне там сказали, что я очкарик, толстый, кривой глаз, не за кожа не то, ветелега, все что угодно. И родитель сказал, да, с тобой вот это есть, это не проблема, мы тебя все равно любим, все хорошо. Они неправильно поступают, говори им, что со мной так нельзя. То есть учат его в той ситуации как-то защищать себя, то травмы нет. Ребенок может всегда прийти вот к этому фонтану, напиться им, и ему будет все равно, что там происходит. А если родители говорят, то конечно, ты вон жирная корова, естественно, ты не можешь на физкультуре там присесть три раза. Все у ребенка травма, и дома не принимают, и там не принимают. Поэтому история с контактом это очень трудная история баланса между не провалиться и не отдалиться, и история уважения выбора ребенка. Всегда уважать то, что он выбирает, и направлять. Вот, к примеру, ребенок поступает в вуз и влюбляется в ну, скажем, действительно не самого лучшего человека, а какого-то обалдуя хулигана. Как это обычно и бывает первая любовь. И если вы скажете, я тебе запрещаю, ни в коем случае. все потеря произошла, ребенок сделает все, скорее всего, на зло. Если мы говорим, да, можно, конечно, пускай он приходит к нам в гости, вы контролируете ситуацию. Можно, он тебе сделал предложение, замечательно, закончите просто год учебный, вообще нет проблем. За этот год все станет понятно всем. И, и это девушке, и этому парню, и так далее. То есть быть всегда умней, держать в голове, что вы родитель, вы родитель, а не дети в любом возрасте, и все будет прекрасно.
0: Хочется, знаешь, мы мы немного поговорили про одиноких родителей, про про то, что что они могут делать. И, судя по всему, многие вещи, они на самом деле прикладываются и к неодиноким родителям, и к родителям. Да, партнерство, потому что это, кажется, такие важные истины, которые независимо от своего статуса, ты должен им следовать. Да? Я помню в моем детстве, и мне кажется, что это может быть схоже на, на, на твое детство тоже, угу. такое ощущение, что нас, общество, специально обучало, в зависимости от того, мужчина ты или женщина, определенной форме беспомощности. Например, меня обучали домашние беспомощности. Это когда я сам не могу постирать свои вещи, сам не могу приготовить себе еду, когда я не могу сам убрать э, помещение, когда я даже считаю, что это то, что я не должен делать. В то время как девочек воспитывали в финансовой беспомощности, в карьерной беспомощности, когда э, им говорили, это все не важно, важно на самом деле, какой ты будешь женой. И в итоге мы мы, мы все выросли, и мы получили э, бесполезных, по дому мужчин, которые не могут, потому что уже им не нужно давно ничего чинить, потому что особо ничего не ломается. Но, тем не менее, они дома являются предметом мебели. И и мы получили женщин, которые входят в зависимые отношения, где они, по сути, жертвуют своей безопасностью, жертвуют своей автономией ради какого-то паттерна, который был до этого в прошлом. И мне интересно будет потому что ты, ты работаешь сейчас с разными поколениями. Мне интересно, как оно сейчас, как оно сейчас происходит, до сих пор mm-hmm. ли действительно общество обуславливает мужчин и женщин по-разному. Но и также интересно, окей, и они выросли. И вот мы видим пару, да. в которой действительно один из родителей является просто домашней мебелью, в то время как вся остальная семья на другом родителе. Да? И интересно, что ты поговорила, что нам делать в таких случаях, как сейчас, до сих пор ли это происходит.
1: К сожалению, да, паттерн такой присутствует до сих пор. И я больше скажу, что либо вот так, либо, как ты я сказал, либо еще бывают женщины, которые э, не, не идеальные жены, а женщины-роботы, то есть которые должны все, могут все, как мужчины. Тоже такие у нас в обществе присутствуют. Мужчины, которые. Ну, вот про мужчин ты, наверное, правильно сказал: да, они по быту никакие, и, и еще все должны. И женщина должна, и вообще все должны. Чаще всего это дети, мальчики из семьи, где был один ребенок в рамках них-одних. Это прям совсем очень похоже. Первое, с чем я, во всяком случае, сталкиваюсь, то, что принять тот факт, что один родитель не выполняет свою роль, это очень больно в любом случае, потому что чаще всего это становится проблемой, действительно, когда появляются дети, потому что до этого вроде бы ты сама его выбрала, или он там выбрал жену такой, и они просто как-то функционируют, то есть они где-то вместе живут, у них есть, а то бывает и нет, какая-то сексуальная жизнь, то есть какой-то контакт присутствует. И в целом на протяжении долгих лет, особенно если эти люди работают в государственной структуре, они уходят в 8 утра домой, приходят вечером, там, не знаю, в 9-10, видятся по сути два дня в неделю, И в целом существуют более-менее. И такие семьи, кстати, как раз и распадались во время ковида, когда люди такие, господи Иисусе, что с этим человеком делать? Он просто каждый день лежит на диване, он ничего не делает. Или он постоянно в компьютере. Или там женщина, которая на самом деле э, просто надоедает своим присутствием, она ничем не интересуется, она только сидит на тебе и спрашивает, а что, а как, куда-то пошел? вот эта вот созависимая история. И люди такие, боже мой, а а это моя семья оказывается. Действительно так и есть. И что здесь делать? Ну, во-первых, не бояться признать, что так произошло. Не бояться того, что э, если мы разойдемся, это не конец жизни. Потому что помимо того, что наши родители навешивали на нас определенные роли, они еще и навешали на нас, что разводиться это все, это грех. И очень многие, кстати, родители переходят на э, сторону того, кого бросили вне зависимости mm-hmm. от пола, и это тоже ужасно, потому что с разводом ты теряешь не только партнера, какой бы он ни был, но еще и свою семью, свою опору. Слушай, что...
0: Так интересно, я видел, не только родители переходили, я видел, когда вся семья, братья, сестры, да. а, друг, друзей, просто, да, и ты в вакууме. Да. Просудить с детьми, и больше нет у никакой инфраструктуры, которая тебя бы поддерживала. Да,
1: и ты хуже всех, то есть ты испортила идеальную ячейку, ты вот такая mm-hmm. вот скотина, как, как же так в нашей семье выродилась вот такое. И это большая проблема. Чаще всего это происходит тогда, когда кто-то из партнеров, потому что это может быть и мужчина, и женщина, начали заниматься своей целостностью. Они начали заниматься своими эмоциями, они за... начали заниматься своей личностью, своими мыслями, своей жизнью и вообще наконец-то посмотрели на себя, значит, со стороны, со стороны наблюдателя, а кто я есть вообще в этом мире. И происходит такое прозрение, с которым... Становится просто тяжело существовать, потому что ты понимаешь, что вся жизнь предыдущая, она как будто бы вообще не соответствовала тому, что тебе хотелось. И вот тут оказался нелюбимый муж, нелюбимая жена, непонятные друзья и, и вообще, возможно, ребенок, который был рожден, да, но в той семье, в которой не хотелось бы, чтобы там ребенок рождался. И еще часто поднимаются чувства о том, что ребенок в чем-то виноват, он нас скрепил. То есть там большой каскад эмоций и чувств. И что с этим делать? Постепенно, постепенно выстраивать опоры в своем новом состоянии. Потому что просто уходить, знаешь, как вот часто бывает, когда человек проходит какие-то тренинги такие глубокие,
0: просто возвращается
1: и рушит все работу, уходит, ссорится там с партнером, не знаю, уходит от мужа, изменяет, ну, то есть вообще происходит просто катарсис. А потом через две недели, боже мой, что произошло? То есть вот первая моя рекомендация после такого – это не принимать сразу скопостижных каких-то решений. Это что...
0: смешно, у нас только закончился недельный живой тренинг. И
1: mm-hmm. одно из вещей,
0: которое я сказал ребятам – никаких резких движений после того, да. как вернётесь с Да.
1: Да, 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 именно так. Потому что действительно ты настолько прозреваешь и настолько меняется у тебя в моменте твое мышление и взгляд, что и он, скажем а ну, ты находишься в отлете от реальности то есть это такой отлет, не то чтобы нездоровый, но его нужно заземлить обязательно. И очень многие тренинги, которые проходят некачественно, они никого не заземляют, и просто у людей рушится жизнь. Особенно мне нравится, как знаешь, с бизнесом делать: Все, продавай, отовсюду уходи покупаемый продукт за миллион, и жизнь наладится. И вот потом происходят ужасы ужасные, но неважно. И получается, что вот с тем осознанием, что твой партнер мебель, нужно какое-то время пожить, принять, понять, что это действительно так, попытаться выстроить какие-то свои опоры, может быть, где-то финансовые, может быть, где-то вообще поговорить с тем человеком, который может тебя поддержать качественно, то есть в каком-то безопасном пространстве. Может быть, это твои родители может быть, подруга, а что будет, если я? Посмотреть вообще, как человек... Если у тебя это поддержка, потому что без поддержки будет все таки тяжеловато. Если нужно уходить из семьи, ну, потому что часто у женщин нет квартир, нет денег, вообще ничего нет, родители живут непонятно где. И вот она это терпит, потому что она зависима. Понять, насколько ты можешь действительно уйти в в куда-то, может быть, даже поехать к родителям обратно на свою родину на какое-то время, чтобы встать на ноги. То есть все вот это взвесит, потому что каждая мысль об этом, она будет очень сильно ранить. Потому что где-то это будет возвращение. Потому что очень много кто действительно возвращается к родителям и как бы знаешь жизнь заново. И это очень сильно многих ранит, потому что все остальные уже, ой, у них там бизнесы, вторые дети, муж, который любит цветы, дарит, а я вот такая неумеха. А это абсолютно нормально, потому что ты как раз-таки наконец-то поняла, а что тебе хочется. Это безумно круто. У меня недавно очень близкий мне друг, который я знаю там почти 25 лет, как раз уходила, ну, разводилась, и она снимала у нас в Петербурге около удельной квартиру за 20 тысяч рублей в месяц. И она говорит, господи, такой ужас, такой кошмар, и мне так стыдно, что это все происходит, уже все там делают какие-то, покупают квартиры, ремонты. Я говорю, слушай, да это огонь, у тебя свое пространство, ты можешь закинуть ноги на стол, ты можешь пить кофе, какой ты хочешь, ты можешь, не знаю, смотреть в окно, ты можешь гулять, ты ничего никому не должна, это бомба. И знаешь, вот это у нас стала история нарицательная, квартира за двадцать тысяч – это как начало твоего, твоей жизни наконец конец, и это очень круто. И вот человек, который, может быть, сейчас это послушает, или в целом, который оказывается в такой ситуации – очень трудно начинать свою, по-настоящему свою жизнь. И неважно, в каком возрасте это происходит. У кого-то это а, как бы очередно происходит. Там ты женился, родил детей, а, получился бизнес, а, там, хорошие отношения с родителями, и как-то вот все взращивается своим чередом. У кого-то получается такими накоплениями, дропами. Где-то ошибся, долго лет потратил на то, чтобы понять что-то, и нужно разводиться, нужно уходить с работы, нужно менять место жительства, ну, то есть все, что угодно, но никогда не поздно начать наконец жить свою жизнь, кто-то в 18 А-а-а. начинает, а кто-то только в 35, но то, что ты это начинаешь, вот в этом зерно, а дано уже такое... Абсолютно.
0: Знаешь, хочется добавить вот три, три вещи из, из того, что я вижу с, с моими клиентами. Первое, что я всегда говорю моим клиенткам и клиентам, это то, что не уходите в несчастье. Не уходите от своих партнеров в абсолютном несчастье. Потому что что произойдет, это то, что вы в следующем партнерстве встретите тот же самый урок. Потому что мы всегда женимся или выходим замуж за наши невыученные уроки. И э, когда мы уходим не в счастье, мы уходим, потому что нам плохо. Но что мы не понимаем, это то, что нам плохо зачастую не от партнера, нам плохо от того, что мы создали в своей жизни. И пока мы не увидим и не возьмем на себя эту ответственность за то, что мы создали, мы этот урок не выучим. И если вы собираетесь, друзья, разводиться, то обязательно разводитесь в ясности, как Катя говорит. Когда вы точно знаете, как теперь должно быть, как точно для вас не нужно. И вы уходите в спокойствии и в уважении и в любви, если это возможно, и это намного более качественный выход, чем если вы бежите от самих себя и в итоге прибежите сами к себе, да? Да. А, Вторая часть, знаешь, хочется добавить, что удивительно, но как минимум половина мебели не хочет быть мебелью.
1: Но, кажется, никто никогда не сказал, что ты мебель.
0: Я просто не знал, да? Я просто не да. знал. Я, я думал, так надо, я думал, тебе нравится, да? Я думал, что так да, нужно. Да, да. Я даже себе не представлял, да? Что если мы в голове себе нарисовали, что мы дошли до точки невозврата, и мы дальше нам месте нечего делать, ты мебель, а я викон доброжелон, и как бы все, мы просто не создаем для друг друга, да? Но что, что если, если мы поговорим, мы вдруг снова сойдемся? Что если мы поговорим, у нас вдруг снова будут общие цели? Опять же, какая вероятность, мы не знаем, но как минимум, если мы можем вести тяжелые разговоры, если мы знаем, что мы можем сшиться с точки зрения общих целей, возможно, у нас все-таки есть, да, вот это будущее. И это тоже, мне кажется, важно учитывать. И третье... Мне очень понравилось, Катя, то, что ты сказала. Я верю, что самое важное решение в жизни – это с кем ты ее проведешь. И одновременно второе важное решение – это если ты хочешь отпустить человека, с кем ты приняла первое решение или принял первое решение. И я очень поддерживаю идею делать и принимать это решение очень-очень медленно. Uh-huh. Многие мне, правда, сказала про тренинги, да, пришел сразу же. Сейчас я тут все разрулю, все разорву, все разрушу. Но что мы видим, разницы на самом деле не будет, если ты сделаешь с тобой конкретно, если ты сделаешь это очень-очень медленно, постепенно, постелив соломку,
1: да, потому что наверное. у тебя есть
0: да, как минимум год или два для того, чтобы обеспечить себе достойный выход а не Знаешь, идти на милостыню людей.
1: Знаешь, я сейчас хочу такую вещь сказать. Вот тоже интересно твое мнение. Сейчас такое поколение, во-первых, все очень быстро, а во-вторых, вот эта фраза «здесь сейчас», она мне претит, потому что мы вообще перестали думать, а что будет в будущем. Вот когда меня спрашивают, Катя, какую ты несешь идею, вот какая твоя миссия? Я говорю, моя миссия – взрастить здоровое поколение. Они говорят – Ну, в смысле поколение, это же вот там через сколько-то лет, а вот сейчас, вот здесь и сейчас, я говорю, что здесь и сейчас у меня нет, то есть у меня есть пути, у меня есть там стратегии, у меня есть свои какие-то цели, что-то какой-то свой путь, но я не мыслю сегодня, я мыслю вот, а, а что будет после меня, что будет, когда мои дети вырастут, а что будет, вот это глобально, и это... Очень важно понимать, вот про что ты сказал, что не рушить сразу, потому что вот сейчас модная история маркетинговая здесь и сейчас, принимая решение или ничего не изменится, да это все фигня. То есть понятно, что если ты вот сейчас не примешь решение, то ничего не изменится. Но а, нужно понимать, а к чему ты идешь. То есть все твои последующие шаги и все твои предыдущие шаги это то, что ты сейчас имеешь. Но это не, но это не история про здесь и сейчас. А вот и про ту ответственность, про которую ты говоришь, если мы наконец берем ответственность за то, что с нами происходит, мы где-то виноваты, где-то с вами захотели, где-то хотели, не могли себя признаться, и вот получили. То есть монотонная работа в прошлом привела нас к тому, что мы имеем сейчас в настоящем. И если мы продолжим теми же путями идти, то мы придем к чему-то непонятному в будущем. И вот это важно понимать, что да, здесь сейчас классно. Но а что будет в будущем после после этого, здесь, сейчас? И вот эта вот история – это очень маленькие шаги. Это очень маленькие шаги, которые приведут тебя к действительно большим переменам. Все, что происходит, ты сам себе создал. Все.
0: Абсолютно верно. Знаешь, как только ты начала говорить про «здесь сейчас», у меня была такая внутренняя улыбка. Я недавно в своем телеграм-канале писал, что у меня аллергия на все поверхностное. И э, когда все пишут будь в моменте, будь здесь, да, будь сейчас. Что мне кажется, мы забываем, это то, что то, что мы можем не быть в моменте, является единственным нашим отличием от остального животного мира. Да? Мой кот, он постоянно в моменте, он только да. здесь и сейчас. Тем не менее, если завтра я ему не насыплю корма, то ему придется начать сбрасывать серьезный вес ему серьезно повезло что есть кто то кто не находится в моменте я поддерживаю идею что здесь и сейчас не имеет никакого смысла если нет образа будущего
1: абсолютно верно а вот как раз таки если он есть то действительно можно говорить о глубоком понимании слова здесь и сейчас когда ты например не можешь расслабиться Настолько повяз в работе, в переживаниях. И что то здесь и сейчас не можешь вот насладиться, например, отдыхом с детьми или поездкой там, не знаю, на Мальдивы или куда угодно. То есть мы начали зарабатывать много денег. Это поколение может себе позволить действительно зарабатывать много денег гораздо проще путями, чем наши родители. У нас нет проблемы с едой, мы можем путешествовать по всему миру. Ну, сейчас чуть, про... чуть и хуже с этим, но так или иначе, мы в свободе. А вот история про то, что насладиться сегодня... Что, а не только путь, не только цель. Вот это, да, проблема, но это глубокая история. Это не про здесь и сейчас, как ты сказал, про поверхность. Потому что очень много людей живут поверхностно. И э, история про семью, я думаю, ты со мной согласишься, у тебя трое детей, это вообще не про здесь и сейчас. Невозможно воспитывать ребенка здесь и сейчас. Потому что если ты поехал... Путешествие, не взял с собой дополнительную одежду, питье, печенье, еще одну одежду, пятьдесят четыре памперса. Ребенок просто вот в первый час обосрет все в прямом и переносном смысле, и у тебя ничего не будет под рукой. А если ты все продумал, вот ты реально здесь сейчас, ты наслаждаешься путешествуешь, у тебя сборник сказок, у тебя пятьдесят четыре полотенчика, салфетки влажные, и вот с собой это весь готов. И когда люди рожают детей, особенно вот сейчас поколение, которое начало которые... Сколько тебе лет? Мне 37. Ну вот, мне 35, которые сейчас там 20-23, вот это поколение э, 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 Саши Митрошина, я так назову. Угу. Я вот вижу, как они относятся к детям, и э, где-то, конечно, мне бы хотелось им подсказать, потому что вот эта история про здесь сейчас, что мы все для них, мы их родили, а больше ничего не надо, няни есть, бабки есть, а что в глубину? А что там дальше?
0: Вот это, конечно, вопрос большой. Интересно. Скажи мне про недородителей. Про тех, кто говорит, ну все, я Катю послушал, Мишу Мишу послушал, и, ну, можно сушить весла. Потому что мои дети выросли, и, например, может быть, им 10 лет, может быть, им 12 лет, может быть, им позже, да, и я все сделал не так как они говорили, я был ужаснейшим родителем, и я остаюсь, судя по всему, плохим родителем, и это мой крест. Что ты бы сказала?
1: Я бы поздравила, обняла и дала бы большую поддержку в том, что человек наконец-то понял и принял, потому что это безумно тяжелый шаг, и с этим сталкиваются очень много наших родителей нашего поколения, потому что действительно в моменте они были не самыми лучшими родителями из-за из-за того, какая была ситуация, потому что было правда тяжело, не было еды, не было денег, 90-е перестройка. И если сейчас есть возможность нам поговорить со своими родителями не из позиции «какой же ты плохой», а из позиции благодарности, то очень многие родители признают, что вот там были неправы, тут были неправы, и в этом очень много любви и очень много тепла на самом-то деле. И вот если кто-то понял, что он плохой родитель вот в эту секунду, то здорово, что это наконец произошло, и значит, есть шанс измениться. Всегда можно измениться, всегда можно наконец сказать «прости», наконец позвонить и сказать «я был неправ», или попробовать начать выстраивать отношения с, со своими детьми, даже если им сейчас уже по 30-40 по лет. Что здесь важно? То, что это очень долгая, тягомотная, муторная и тяжелая работа. И многие ее не начинают, потому что не выдерживают. Даже если начинают, то бросают, потому что, правда, тяжело. Потому что если ты на протяжении 30 лет, да даже 10 лет отсутствовал, то ребенку очень трудно тебе довериться, потому что он будет думать, что ты снова уйдешь, или снова предашь, или снова подпустишь ближе, а потом обидишь. Потому что эта история всегда про обиду и всегда про (coughs) агрессию и злость. Потому что мы... Злимся на родителей, что... То есть нам кажется, что мы обижаемся. Очень многим людям, кажется, не обижаются на родителей. А на самом деле мы на них злимся. Но нельзя же говорить и о гадости родителям. Как же так, они же наши родители. Все говорят, ну я, конечно, своих родителей люблю, но вот эта фраза мне нравится. А там столько за этим эмоций. И вот история про то, чтобы по-настоящему проговорить и принять, где я был неправ как родитель, позвонить или как-то начать общаться, выстраивать отношения с детьми... И очень долго э, показывать то, что со мной можно быть в безопасности, что со мной безопасно и мне можно доверять. Потому что дети очень быстро теряют это доверие, если родитель раз за разом его предавал, не не выдерживал какие-то свои обещания, кричал и так далее. Ну, в общем, убежал, грубо говоря. Естественно, как инстинкт самосохранения, любой нормальный человек будет пытаться разрывать этот контакт. И поэтому, если вы тот родитель, который понял, что вы действительно были где-то неправы, во-первых, себя простить, потому что на тот момент вы не знали, что можно по-другому. На тот момент вы делали все возможное, и даже если вы не могли позволить покупать детям одежду, и они ходили в каком-то дроне, и их там за это стебали в школе или еще что-то, вы не могли просто физически. То есть нужно понимать, что адекватный человек, если мы говорим все-таки об адекватном, даже не самом лучшем родителе. В тот момент, в который что-то происходило в прошлом, он делал все возможное от себя. Просто даже это все возможное было, ну, как бы, не очень хорошее, но по-другому бы не было. Если бы было можно сделать иначе, любой бы родитель сделал, но, к сожалению, это также связано и с зависимостями, это также связано и с избиениями то есть очень много. Просто многие родители ничего не осознают и как бы с этим же и уходят это другой вопрос. А те, кто я имею в виду, умирают, уходят. А те, кто действительно осознали, то это здорово, это круто. И стоит обязательно попробовать, потому что сейчас все таки то пространство, тот вектор, когда очень сильно развита психология, очень сильно развита понятные пути, как это происходит, понятно, как это можно сделать. И, может быть, если вы будете первым, который позвонит или напишет о желании как-то договориться и выстроить какой-то контакт, возможно, Ваш ребенок этого ждал, и очень будет вам за это благодарен, за этот контакт. Потому что обрести своего родителя в любом возрасте – это потрясающая роскошь. Это безумная роскошь. Потому что я тот человек, который 8 месяцев назад потерял маму, там за 4 дня просто на полном здоровье. И сейчас, когда я вижу… То есть ее отсутствие дало мне понять, насколько вообще важна жизнь, насколько, насколько вообще мы это не ценим, мы не ценим возможность просто общаться с близкими – И звонить нашим родителям, даже если они где-то неправы. То есть это безумная роскошь иметь возможность даже поссориться с родителем. То есть просто иметь этот контакт. Поэтому, если ты это понял, то это очень круто. То стоит попробовать 100%. И, и, конечно, не обижаться, если ребенок ну, не хочет продолжать. Тоже нужно уважать его. Потому что, знаешь, так бывает. Я прозрел, вы все мне должны. Вы теперь должны со мной общаться обязательно. Mm. Ну, может быть, не должны. Может быть, не хочется. Может быть, очень больно. Может быть, очень обидно.
0: Слушай, много вопросов. Во-первых, Катя, я тебе очень сочувствую, своей потерей.
1: Благодарю.
0: Звучит, как будто первый шаг в желании стать родителем, независимо от того, сколько твоим детям лет. Это шаг ответственности. Шаг, 100%. в котором ты берешь на себя и ты говоришь, я сделал эти вещи не так. Это честный разговор. И как только ты принимаешь эту ответственность, и что, что я очень часто говорю о, там, нашим коучам, нашим студентам, это то, что тот человек, который принимает на себя ответственность, за, за кем есть вина, mm-hmm. это на этом человеке исправление дальнейшего пути. Это он уже показывает своим действием, что теперь ты мне можешь доверять. Теперь мы вместе. Теперь мы можем с тобой разговаривать как родитель и ребенок. Но ты не можешь ожидать, что ты, не принимая ответственность на себя, станешь хорошим родителем. Спасибо. И здесь вопрос. Так много из тех, кто нас слушает, имеют родителей, которые действительно сделали страшные вещи, и не хотят брать на себя ответственность. Но при этом каждый ребенок мечтает о родителе. Как здесь быть? Веришь ли ты в прощение? Просто прости.
1: Слушай, я, наверное, тут скажу вот так. То, что вообще отношения нас с нашими родителями, это не наше отношение с физическими родителями. Это сформированная иллюзия наших действий и ответов наших родителей в нашу сторону. То есть... Наши родители ⁇ это не наши физические родители, это то, как мы сформировали о них образ. И поэтому история с обретением родителя ⁇ это обретение своего внутреннего родителя, а не своего физического непосредственно. Как бы это ужасно ни звучало, но не обязательно общаться со своими родителями, если они действительно не хотят, если они не видят в этом смысла, если они, скажем, не прозрели и не взяли на себя эту ответственность. Не обязательно с ними общаться, потому что сейчас тоже очень большой перекос, что нам нужно обязательно общаться со своими uh-huh. родителями, обязательно наладить, даже если они тебя там уничтожают каждый раз. Uh-huh. Это история про внутреннюю поддержку и внутреннее доверие. Это uh-huh. как раз немножко похоже на историю внутренний ребенок, родитель взрослый, но совсем немножко даже как будто бы вообще нет, но туда же про то, что принять внутри своего родителя свою папу и маму. и предположить, что они могут быть любящими. И вот если предположить, что они такие, то какие? И вот как ты себя будешь чувствовать, если твое внутреннее, базовое ощущение своих родителей про благодарность и про любовь? И вот тогда можно действительно принять родителей и обрести их внутри себя. Я даже больше скажу, что даже если есть физические родители, которые в целом взяли ответственность и так далее, все равно ты внутренне работаешь лишь с этой иллюзией и сюда же тоже добавлю я уверена что есть люди тоже которые потеряли своих родителей вы никогда их не потеряете это вот это есть они есть всегда внутри вас просто то на каком языке вы с ними говорите вот это ваша ответственность и вот этот фокус его можно изменить и даже если родитель умер и его сейчас нету и вам и оно вы поняли это только сейчас что вы хотите наладить отношения физического родителя нет это все равно возможно потому что они всегда живут внутри вас, в ваших ощущениях, к, в этой иллюзии. К...
0: Мне кажется, вот то, что ты сейчас сказала, имеет такую глубину, что только человек, который действительно сделал эту работу, может понять, о чем ты говоришь.
1: Согласна. В то время
0: как для людей, которые не делали эту работу, которые слышат это может быть, первый или второй или третий раз в жизни, для них это только знаки вопроса и слова, потому что они думают, про кого внутреннего родителя она говорит, как почувствовать внутреннего родителя, что это, да, то есть как это сделать. Что бы ты порекомендовала, как, как хотя бы приблизиться к этому пониманию?
1: Слушай, на самом деле есть классная книга, она есть в, на ютубе, называется Разговоры с Богом. Она просто очень прикольная, не знаю, слушал ты ее или нет, она прямо много дает ответов, и когда ее слушаешь, она не подготовлена к почве. Я ее, понятно, слушала на подготовленной почве. У меня была утрата, и мне нужно было находить ответы, потому что они, знаешь, они просто встали. А даже если у тебя нет утраты у слушателя, я все равно ее рекомендую, потому что ты начинаешь просто задумываться в ту сторону. Просто у тебя начинает мысль хотя бы туда течь. То есть ты как будто идешь по лесу, видишь ручеек, убираешь вот листочек, мох, и струйка потекла. Не нужно от себя вообще ничего требовать, все придет тогда, когда надо, особенно если тот человек, который уже пошел в этот путь изучения себя, исследования себя. Все придет тогда, когда надо. Но если хочется немножко ускорить и немножко понять, то, во-первых, рекомендую эту книгу. А во-вторых, попробуйте вот сейчас просто слушай это, быть благодарны своим родителям и почувствуйте, какие там эмоции. И, конечно, там вряд ли будет благодарность. Очень будет много злости, очень много будет обид, и это уже есть путь к... Вам после этого станет стыдно, что вместо благодарности у вас вот эти чувства, и вы такие, боже мой, какой кошмар, что это со мной происходит. И вот этот каскад чувств вас тоже что-то уже поднимет, и это будет здорово. Если ничего не поднимет, тоже не страшно, может быть, вы вернетесь к этому когда-то чуть позже, но это всегда про желание исследовать и желание изучать без желания ничего не получится. Это история подросткового ума, такого прыткого, когда хочется, когда хочется путешествовать, когда ты находишь какие-то идеи, находишь людей под эти идеи. Вот вы уже играете на гитаре, вот вы уже гоните в какой-то Крым непонятный, у вас нет денег, но зато вы придумали пикник. То есть это такая идеологическая дорога к какой-то цели, и уже все равно какая цель ты уже потерял, её, но ты уже туда идешь. Это вот такая подростковая тема. Ее взрослые очень часто теряют, хотя это очень очень важный скилл. И вот если в этом появится вдруг интерес, если вдруг захочется, то я думаю, что обязательно ответы придут. И главное выбирать, если например, вы захотите выбрать наставника, специалиста, какого-то спутника по жизни, выбирайте, пожалуйста, грамотных специалистов с хорошим образованием, с людьми, которые действительно работают с людьми, а не просто придумали себе что-то. Это будет лучший путь.
0: Я очень с тобой согласен про то, что как только вот ты слышишь, что ты можешь создать внутри себя вот этого мудрого взрослого, mm-hmm. мудрого родителя, который станет для тебя опорой. Если ты начнешь туда смотреть, если ты начнешь идти этим путем, этот путь начнет тебе открываться. Да? И, и будь это книга Нила Доналда Волша «Разговоры с Богом», или будь это работа с каким-нибудь мастером, Uh-huh. Тем не менее, этот путь понемногу начнет тебе раскрываться. Я еще, знаешь, иногда говорю: когда а, люди не знают, как это вот почувствовать внутри да, вот эту взрослую, мудрую опору,
1: uh-huh. я вам
0: рассказываю: да, вспомните в жизни вот реально тяжелый момент, тяжелую ситуацию, когда казалось бы, что выхода нет, казалось бы, что все потеряно. Но тем не менее, внутри вас горел этот маленький-маленький огонек, который шептал: у тебя все будет хорошо у тебя все получится, ты справишься, все будет нормально. И просто двигайся, просто иди, у тебя получится. И если вы вспомните этот момент, вспомните этот огонек, вы узнаете, как может звучать этот мудрый взрослый внутри. И со временем он просто начинает заполнять все ваше, все ваше пространство, и так вы знаете, кем вы ведомы со временем. Кать, я знаю, что уже скоро придут дети, да. они, они будут участвовать в интервью с нами. Хочу сказать, что это был интеллектуальный оргазм, разговаривать с тобой. И ты это было необыкновенно интересно. Я думаю, что эм, аудитория захочет, чтобы ты пришла к нам еще, и чтобы у нас было больше времени все с тобой обсудить. Спасибо тебе огромное, ты удивительная.
1: Спасибо огромное. Я заочно соглашаюсь. Если вы меня будете приглашать, я с удовольствием за. Безумно была рада пообщаться про интеллектуальный оргазм. Это нынче такая редкость, что, пожалуй, тут просто роскошь роскошная, которая мне удалось почувствовать. Благодарю. Очень рада буду прийти. И хочется, чтобы, знаешь, таких разговоров стало больше, чтобы люди с огромным честным сердцем и с большими умами действительно выходили в аудитории и прямо делились. Это классно.
0: А, абсолютно. Спасибо тебе большое. Это было Спасибо.